0: Ich habe eine Autogrammkarte von mir auf Ebay für 3,90 Euro gefunden. Das war schon richtig cool. das, ja, das war toll. richtig. Und das hat nicht hier reingestellt. Ja.
1: <lacht> Knödel -Talk. der leckerste Talk in Oberösterreich. Hallo und herzlich willkommen beim Knödeltalk, dem leckersten Talk in Oberösterreich. Wir haben heute den Max Ortner bei uns. Er ist Schauspieler und steht auf den Bühnen der Welt und auch in Filmen ist er zum Sehen. Und wenn sich ihr schon gefragt habt, wie ist das gegangen, wie funktioniert das und wie schaut eigentlich so ein Tag eines Schauspielers aus, dann sind wir heute genau da richtig. Lieber Max, herzlichen Dank, dass du heute zu uns gekommen bist. Gerne. Ich sage Danke. Max, wie lange bist du schon Schauspieler?
0: Um also wenn ich das sage schon immer, das, das sagen ich auch alle. Das <lacht> ja. ist so, immer schon. Mein Leben ist die... Nein, also ähm, meine Familie leitet schon seit... Wir haben seit 70 Jahren in, in Oberösterreich ein kleines Theater, in Linz, da am Hauptplatz. Ja. Und somit habe ich auf jeden Fall immer schon einen Bezug zum Theater gehabt. Tatsächlich, ich selbst bin 2017, würde ich sagen. Mhm. Also 717 war ich mit dem Studium fertig. Das heißt, ab dann war ich tatsächlich... Ähm, bühnenreif diplomiert mhm. und ähm, dann als, als Vollprofessioneller im Landestheater zuerst als Schauspieler. Aber davor, ich glaube 2006, 2007, so mit 15, 16, mhm. ähm, habe ich das erste Mal so ein bisschen Theaterluft geschnuppert als aktiv spielender ähm, Schauspieler in einer Rolle und ja. nicht nur zu Hause bei uns im Haus, sondern es ähm, hat so angefangen mit Leinbühnen und Amateurtheater, und das Landestheater Linz hat zu dieser Zeit noch das Freispiel gehabt, das waren ähm, gecastete Laien quasi ja. ähm, und ich bin irgendwie da, ich weiß gar nicht, wie ich da dazugekommen bin über so eine Empfehlung und dem gefragt, ob ich Zeit habe und mhm. eigentlich ist mir um so einen Schreibworkshop gegangen, das sah schon ein bisschen aus, <lacht> ja. aber ähm, das, waren so meine, das war meine erste große Bühnenerfahrung tatsächlich und da habe ich so ein bisschen Blut geleckt. Mhm. und ja, dann habe ich halt geschaut, wie, wie, wie kann ich, wie es schaffe, dass ich dabei bleiben kann. Ja. Also wie kann das Beruf machen? Hast
1: du schon immer gewusst, ich möchte Schauspieler werden? Oder war das so, es war interessant, es war ein Hobby,
0: man hat das gern gemacht und irgendwie ist man dann da reingekommen? Ich habe mir es immer so ein bisschen gewünschen oder halt, wie man sich als Kind das halt so mhm. vorstellt, da, mein Papa ist Schauspieler, mein Großvater war Schauspieler und eben immer mir auf großen Bühnen und so vorstellen und wie wird das sein <lacht> und, und, und die Leute nach Autogrammen fragen und so und ich habe mir die Welt halt wirklich so in den schillerndsten Farben mhm. ausgemacht, wie man es halt aus Filmen kennt oder wie man sich halt als Kind so imaginiert. Aber ich habe zuerst schon noch ähm, also versucht irgendwo in, in einer in, an einem Büro vor in der Berufswelt Fuß zu fassen. Ja. Aber es war schon der Wunsch, war sehr drängend. Mhm. Und irgendwann hat er dann gesiegt. Also und jetzt
1: ist es dein Beruf und auch dein Leben?
0: Ja, so kann man so sagen. Cool.
1: Wir schmeißen bitte mal die Hand auf diese Klingel.
0: Genau. Jetzt, der Ton. <lacht> <lacht>
1: jetzt kommt da Essen. Mhm. Ähm, bis wir auf die Kniedel warten, die, die halt schon oder? da sind, <lacht> warten wir nicht. Dankeschön. Wir haben da oben so ein ganz marshall gebaut, mhm. wo du halten kannst, und das öffnen wir.
0: Hör mir auf! Oh, geil. Das haben wir noch nie gehabt. <lacht> <lacht> Sieht man das so? Sieht man das auch, wie das angerichtet ist? Kann man das bitte... Boah. Das ist ja Wahnsinn. Ja. Ich meine, das ist ja Wahnsinn. Gibt so gutes Essen auf die Sets? Oder so schönes
1: Essen, sagen wir so?
0: <lacht> das kommt aufs Set drauf an. Ja. Also ich habe schon sehr gut gegessen. Ja. Oder auch schon gar <lacht>
1: <lacht> <lacht> Während wir essen, mhm. vielleicht die drängendste Frage. Bitte. Welche Ausbildung mache ich als Schauspieler oder kann ich das einfach oder kann es nicht? Oder
0: kann ich das wirklich lernen auch? Also es ist schon ein Handwerk in Verbindung mit Talent ja. in einer gewissen Form. Also es gibt Leute, die, die stehen zum ersten Mal beim Casting und, und spüren. Mhm. Und es ist Wahnsinn, wie viel in, wie, wie intuitiv die das, so, das erfassen können. Mhm. Und es gibt Leute, die ähm, haben es studiert oder haben Schwimm besucht und sind stocksteif und hölzern und yeah. können sich nicht bewegen und so es ist halt immer. Es ist schwer zu sagen. Natürlich ist der eigentliche Weg auf a, vor allem in, auf, auf Bühnen, auf Landesbühnen mhm. oder halt im Theater Fuß zu fassen. Äh, die Absolvierung einer Schauspielschule. Ja. Es gibt da und dort wird unterschieden in man kann private Kurse nehmen und die, die paritätische Prüfung, mhm. das ist die äh, Bühnenreifeprüfung kann man machen, dann ist man diplomierter Schauspieler, dann hat man quasi das Berufsdiplom. Ja. Und, und ist befähigt, hat von einer Organisation abgesegnet, befähigt, den Beruf auszuüben. Mhm. Und dann wird unterschieden in äh, staatlichen und privaten Schauspielschulen. Ähm, da waren früher war ganz eine große Schere in der Qualität, ja. was man jetzt schon nicht mehr sagen kann, weil es gibt sehr, sehr gute private Schulen ja. und es gibt halt ein paar, die, wie soll ich sagen, ähm, staatliche Schulen haben den Vorteil, dass halt ähm, subventioniert sind ja. und halt auch die von den Länderbühnen oft Kooperationen gibt. Es gibt Zusammenarbeiten, mhm. es gibt Dozentenstellen, es ist aufgezogen halt wie nach einem universitären System,
1: das heißt, die Länder oder die Organisationen bilden sich ja ihre Nachwuchsschauspieler in diesen Schulen aus.
0: Ja, genau. Ja. Ähm, kostet es auch was? Eine staatliche Schule kostet nichts.
1: Aber da muss man reinkommen quasi,
0: ja, mit genau. einer Aufnahmeprüfung. Mit ja, einer Aufnahmeprüfung, das war, ich habe da in Linz studiert, ja. das ist an eigentlich allen großen Schauspielschulen gleich, dass man drei, zwei- bis dreitägiges, bei mir war es ein dreitägiges Aufnahmeverfahren, mhm. Die erste Runde gleicht am, am klassischen Vorsprechen und Theater. Also man bereitet drei Rollen vor, drei Monologe und spricht die vor. Und im Laufe der nächsten Zeit oder in den nächsten Stunden wird dann geschaut, wie gehst du mit Input um, wie ist es, wann da wer halt ähm, Regieinformationen reingibt oder wie wie kannst du das verarbeiten, wie kannst du es umsetzen.
1: Und da spielt man aber immer alleine oder hast du da auch gleich mit mehreren Menschen? Am
0: Anfang bist du nur alleine. Da wird quasi nur nur geschaut, wie, wer bist du ja. und wie ist für die Schauspiel einfach das Heruntersagen von einem Text oder hast du irgendwie die Essenz gefunden und verstanden? Mhm. Ist Leben drinnen? So, mhm. Es braucht schon ein gewisses deswegen meine Talent, weil so das, das, ähm, das Verstehen und das Sagen das in einer Rolle, ja. ich habe mir irgendwo gelesen, wann Quasi alles, wenn nur die Sachen, die im Textbuch sind, gezeigt werden würden, braucht man es nicht sagen, weil es steht alles da kann man es nicht. Es, ja. so, es geht halt quasi um dieses menschliche Verhalten ja. hinter dem Text. Auf das wird geschaut und dann heute halt auch ganz klassische handwerkliche Sachen. Wie arbeitest du, wie kannst du Sachen umsetzen, die ihr da in dein mhm. Spiel? Und dann in den nächsten Tagen kommen Sachen wie Bewegungstraining, wie okay. bist du mit deinem Körper in Verbindung, mhm. ähm, solche Sachen. Ich bleibe jetzt mal bei, bei dem bei dem, was ich kenne, also die ja. die Linz, staatliche Schauspielschule. Wir haben dann tatsächlich noch diesem Aufnahmefonds, Das wird, man sagt, durchschnittlich kommt auf jeden Studienplatz kommen 7 bis 70 Bewerber. Okay. Ähm, das ist natürlich von in welchem, in welchem Landkreis das ist mhm. und, und wie renommiert die Schule ist. Sind schon zu, am ersten Tag. Zwischen drei und ja, drei, fünf, sechshundert Bewerber da okay. und wir waren im Studium zu siebt im Jahrgang.
1: Sieben Leute sind deine
0: Klasse, der Jahrgang, genau. mit denen arbeitest du dann auch in der Ausbildung zusammen? Ganz sehr eng. also ja. Es ist auch wichtig, dass die Konstellation passt, dass so die, das Klima zwischen den Leuten passt, weil mhm. du kommst nicht aus. Ja. Du hast ein paar Sachen Einzelunterricht, aber es gibt kaum Theoretisches. <lacht> ja, du arbeitest nur an Rolle, an Körper, ja. an Ensemble. Und es gibt ein paar so Sachen. Dramaturgie oder so, wo man drin sitzt und liest und halt ja. Texte interpretiert. Aber die Hauptarbeit ist an dir. Ja. Aber wenn
1: man jetzt dann weitergeht nach der Ausbildung. Du kommst ja auch mit anderen Kollegen zusammen. Mhm. Die kannst du ja
0: auch nicht aussuchen. im no, So wie überall. Das muss dann einfach funktionieren. Das, ja, <lacht> es wird dann halt irgendwann, wird wird es so ein Beruf, ja. wo, wo man mal leid mehr oder weniger mag, wo man mal weniger gern oder gern hingeht, mhm. wo auch Untervorstellungen in unterschiedlichen ähm, Abfolgen, wo es mir halt weniger gefreut hat als gestern ja. und man hat morgen, morgen ist 102% <lacht> und es eher hasse zu 20%. Und so. man kann ja. nicht immer. Das ist natürlich auch irgendwo ist es ein, ein ganz
1: normaler Beruf. Mal Beruf. Aber gerade wenn es im Theater ist, da spielt man ja über Wochen immer das. Und probt parallel dazu schon wieder neue Dinge, so es, Produktionen, ja. was immer. Wird diese Routine dann auch wirklich zur Routine oder
0: ist das jedes Mal, wenn es rausgeht, wieder neu? Ich versuche, dass ich es möglichst neu halte. Also halt ja. Oder frisch halt. Weil, wann der Punkt kommt, das habe ich, glaube ich, an meinem ersten Studientag, für mich festgelegt, wenn der Punkt kommt, an dem ich auf die Bühne rausgehe und ich nicht mehr nervös bin und alles nur mehr wenn ich, wenn ich, wenn ich, wenn ich, greife da, öffne, wenn ich, wenn ich, wenn ich, trinke, so, dann bin ich falsch. Dann muss ich irgendwas anderes machen, weil das ist weder für mich, noch für die Leute, die mir zuschauen, erfüllen. wann ich, ich nicht emotional. Und halt emotional das transportieren kann, was, was meine Figur braucht, um die Handlung voranzutreiben, um, um eine Geschichte zu erzählen. Sondern wenn ich es wirklich nur mehr Dienst nach Vorschrift mache, hat niemand was davon.
1: Ja.
0: Jetzt eine ganz andere Frage. Gibt es diesen Max-Ordner
1: als Person auch noch? Und wie kannst du da switchen zwischen diesen Rollen? Geht das immer ineinander? Oder kannst du da ganz klar trennen, jetzt bin ich der Max und jetzt bin ich privat? Dann gebe ich da dir eine und dann bin ich da. wo waren sie?
0: Oder verändert dann das schon? Ich glaube, so wie ich jede Rolle ein bisschen verändert, ja. verändert er mich jede Rolle ein bisschen. Irgendwas bleibt natürlich in mir zurück. Ja. Wäre auch schlimm, wenn nicht, finde ich. Weil man das so man verinnerlicht, das ja so und man lebt da so mit. Und... Erlebt es ja wirklich, aber es ist natürlich auch in meiner Verantwortung und auch ein Teil von meinem Beruf und von meinem Handwerk, hm. dass ich aus dem Theater gehe und das total los. Und es war, natürlich halt es einmal nach oder, oder halt irgendwas bewegt an oder es ist nachher einmal irgendwas, halt, das überbleibt und einmal laut wird in einem. Aber ja. prinzipiell habe ich immer versucht, dass in dem Moment, wo Applaus kommt, bin ich von der Bühne ab, bin in meiner Garderobe, habe mich ausgezogen, bin ein bisschen zur Ruhe gekommen und mhm. habe geschaut, dass ich dann, wenn ich zum Theater gehe, wirklich aus dem Theater gehe.
1: Okay, also auch privat, in, dann bist du wieder der Max. Genau. Mhm. genau. Gibt es da auch schwierige Rollen, wo man sagt, da finde ich nicht eine, das geht mir so gegen meine Persönlichkeit oder gegen einen Strich, dass, ich, dass das nicht funktioniert? Oder kann man sich den Luxus überhaupt leisten, als Schauspieler zu sagen, nein, das mache ich nicht?
0: Es kommt drauf an, wer man ist. Ja. <lacht> also, das ist
1: österreichischer Schauspieler. Mhm.
0: Mhm. Klar gibt es Kollegen, die in der Position sind, dass sie es aussuchen können. Ja. Weil man... ist natürlich immer eine Frage von wo bin ich und wo will ich hin? Mhm. Ich verstehe natürlich auch, Schauspieler ist aber einer ab einer gewissen Stufe seiner Karriere natürlich auch mag er. Man, man kennt den, man weiß ungefähr in welchem Genre er sich bewegt mhm. und natürlich, wenn ich weiß, da funktioniere ich, da bin ich gut, mhm. da habe ich das Publikum und meine Fans, die da sind, die das auch sehen wollen, dass, ich dann, mh, dass dann viele jetzt was ablehnen würden, was komplett dagegen geht oder halt wenn ich halt sehr etablierte, große Rollenspiele, dann ja. so zwei, drei Tagessachen ablehnen, verstehe schon, ich bin da weit weg. Ja. Und ich bin halt, ich mache da halt gern alles. Also mhm. für, mich, für mich ist was Kleines oder was Kurzes kein Grund, was nett zu machen, weil ich halt, man kann in allem was, was finden mhm. und man kann aus allem was mitnehmen. Und ich bin 30 Jahre alt, ich bin noch nicht so lange im Filmgeschäft, ich bin generell irgendwann, damit man mal richtig so ins Schauspiel reinkommt und sich reinlebt und halt, das, das dauert. Und ich weiß nicht, wenn, wenn die Leute mit 65, 70, kann man sagen, sie lernen noch, dann kann man sich ungefähr ausrechnen, was mir noch so Und deswegen, ich nehme alles mit, was geht. Also ich, ich bin da schmerzbefreit. Cool. Kann man sie eigentlich dann
1: an Film oder Theater, wenn du das mal privat machst, daheim anschauen, kann man sich das dann nur normal anschauen oder ist man da ein bisschen berufsgeschädigt und alles fällt auf, man nimmt das schon, sofort ja. auf und, und eigentlich kannst ja. du das alles nicht mehr normal anschauen. Jedes Positive und Negative wird da sofort über einen hereinbrechen, oder?
0: Ich versuche, dass ich möglichst so, wie soll ich sagen, plane, wenn ich mir Theater anschaue, halt da reinzugehen, damit ich mich halt auch wirklich bewegen lassen kann, weil mhm. sonst wird es irgendwann, sonst brauche ich es gar nicht mehr anschauen. Bei Film ähnlich, was man witzigerweise, seit ich irgendwie Dreh- und Dreherfahrung habe und so, die, die mitgekriegt habe, immer auffällt wenn Schnittfehler sind. Mhm. In, in Serien <lacht> oder Filmen passiert das relativ oft und, mit, und ich weiß nicht warum, mit einmal hat so das war vorher anders. Oder halt so, ja. so ganz kleine Sachen, die halt... Die anders die stehen. Die halt oder an, ein Bild oder die Uhr. Fällt oder? mir sofort auf. Wirklich. Mhm. Ist aber erst im letzten Jahr so gewesen. Das ist aber nicht störend für mich. Ah. Ist irgendwie ein witziges Gimmick. Aber sonst konnte ich natürlich alles irgendwie noch Spiel und hm. und halt und Bild und Regie einordnen. Aber dann habe ich halt den Spaß nicht mehr, den ich damit schade man selber eigentlich.
1: Ja. Wenn wir jetzt... Einen jungen Menschen, an Jugendlichen, der sagt, Schauspieler ist, ist super und das ist für mir ein Traum und, und ich bewundere diese Menschen, vielleicht möchte ich das selber auch machen. Gibt es da einen Tipp für dir, wo ich sagen kann, so kann man anfangen oder das kann man auch daheim mal üben, weil ich mir vielleicht noch nicht traue, dass ich das vor Freunden oder Familie oder wie man immer
0: macht. Gibt es da Tipps und Tricks? Also ich finde so ein, echt, ein großer Anfangstipp ist, ins Theater gehen, ja. schauen. Mhm. Wie machen die das? Was machen die? Wie, wie verstehen die das? Wie kommunizieren die das? Wie, auf welche Orten erzählen die die Geschichte? Und dann mit Texten befassen. Es gibt nichts, finde ich, was man so richtig allein, Das Einzige, was ich so noch sagt, gibt es irgendeine Übung, die man vom Spiegel machen kann, glaube ich, ist einfach. Man stellt sich vor den Spiegel, mhm. schaut sich an und macht sich bewusst, dass man, dass man genug ist ja. und dass man gut ist, so wie man ist und dann sollte man sich schnellstmöglich allein suchen, das man ja auch probieren. Also wirklich probieren
1: und, die Leute ja, gehen. Ja. Raus. und die in die Leittheater gehen und ich sehe, in jeder Gemeinde eigentlich Ja, ja.
0: Mittlerweile gibt es ja die Gemeinden sind ganz stark, so mit Amateurbühnen und, ja. und Theater und so. Raus und spielen. Spielen, 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 spielen. spielen. Und dann, wenn ich, ich merke, okay, das manifestiert sich, ich könnte mir vorstellen, dem Beruf nachzugehen. Was? dann wird ein drauf kommen dass das, ähm, der Beruf hauptsächlich nicht aus Spülen, sondern auf Worten auf Engagement bestehen wird. <lacht> mhm. Mhm. Dann vorsprechen, gehen an Schauspielschulen.
1: Probieren und üben und üben, schauen, was Meine kommt.
0: Private Lehrer suchen. Mhm. Mhm. Und machen. Machen, einfach machen.
1: Das Thema Lampenfieber mhm. oder nervös sein. Haben wir ganz viel Leute? Hast du da so einen Schmäh, den Nein. du
0: anwendest? Oder gehört Nein, das dazu? Das gehört dazu und das nehme ich mit. Und ich hoffe, dass man das immer bleibt. Das ist halt auch ein Teil davon. Hast du dich für Rolle schon mal verändern
1: müssen? Den Körper, der Gewicht, der Aussehen oder, oder passiert das auch? Sind das Anforderungen?
0: Ah, ähm, Dozentin und sehr liebe Kollegin von mir hat einmal gesagt: Bart und Haare gehören dem Theater. <lacht> Und genau so ist es, ja. das muss da klar sein, ich bin aber ähm, da so, so schmerzbefreit, mir ist es wirklich wurscht, es ist wurscht. und das muss da wurscht sein, weil pro Rolle mhm. kommt was dazu oder ab oder halt auch nicht. Mhm. Ich habe im Laufe meiner Karriere, also ich würde sagen kurz vor Beginn der Schauspielschule bis heute 40 Kilo abgenommen. Allerdings tatsächlich um, natürlich auch ist es rollenfrei, gerade im ja. äh, gerade Fachfilm ist, ist halt ist Typ, hm. ist, ist immer Typ besetzt natürlich und ich bin mit dem Gewicht stark runter, weil ich mich halt unwohl gefühlt habe ähm, und bin halt auch jetzt viel beweglicher. Hm. Ich habe mir halt motorische und sportliche Skills angeeignet, die mir halt, die natürlich äußerst ein Mehrwert sind für Produktionen, gerade jetzt da im Bereich Film, weil ich super gut mit Kampfsport bin, jetzt ja. mit Asiatischen sowie mit Mixed Martial Arts und Boxen, mhm. das ist halt so meine große Leidenschaft. Das hat einen Mehrwert für Produktion, weil ich sage, okay, ich, bin, ich kann ein bisschen meine eigenen Kämpfe choreografieren mhm. oder Stunts mal drüber schauen, mit was schaut gut aus, was nicht, weil mhm. oft, wenn man nicht aus der Materie kommt, hat man weniger Erfahrung einfach damit. Für, ich war ja in, ähm, am Ronacher ja. und habe war in einer Hauptrolle der Antagonist, also der Gegenspieler von Bodyguard und habe mir dafür mhm. schon, ich würde sagen, so 6,5-7 Kilo Muskelmasse rauftrainiert. Mhm. Das war zach das heute war auch zar, <lacht> ich glaube, ja. weil ich halt Über ein Jahr musste Über ein Jahr ja. und halt natürlich, ich muss dann auch auf irgendeinem Stand bleiben, weil natürlich Kostüme sind genäht worden also ich, die, Kinder <lacht> immer, die Kinder nicht immer, nicht immer. Das heißt, für mich war, mein, mein, mein regulärer Alltag war 36 auf, Fitnessstudio. Du halt zwei Stunden ordentlich pumpen und ja. dann halt so starte ich meinen Tag. Und jetzt, nach Ronacher habe ich sofort versucht, das möglichst runterzukriegen wieder, mhm. weil ich seither, also Ronacher war so meine letzte große Bühnenerfahrung ja. und seither mache ich nur mehr vom Fernsehen. Ja. Da ist jetzt für die Rollen, die ich gern spielen würde und wo ich mich sehe, nicht von Vorteil wenn ich so erschrocken bin, weil man wird sehen aber wenn man irgendwie Jason Statham also als ja. Figurvorbild nimmt in, in, in Europa ist man dann Türsteher Polizist ja. Securitymann und das sind jetzt nicht die textlastigsten <lacht> ja. Figuren, sage ich mal ja, und deswegen war es für mich wichtig dass ich in irgendeiner eine Körperlichkeit oder wo ich ein gutes Rollenfach habe, ja. wo ich einmal der Liebhaber sein kann oder ein Nachbar oder mal der Psychopath oder ja. der Lehrer, der weniger auf starke Optik geht und sie mehr dann, wo ich mich mehr auch mal spüre. Das, das heißt, kann.
1: wo du ein wandelbarer bist genau. als Person, um in verschiedene Dinge hineinzupassen.
0: Weil jetzt kann ich mit vier Kilo rauf und vier Kilo runter, kann ich schon einen großen Unterschied machen. Wenn ich von Haus aus so ein Fisch bin, ja. dann wird es halt schwierig, dass ich da an kleinen Rädchen drehe und dann <lacht> runterkomme. Mhm. Was war so ein Highlight für die in deiner bis jetztigen Karriere? Ähm, also wenn ich zurückdenke, ist mein erstes Mal professionelles Theaterspielen, ja. weil da war ich gerade kurz vor Studienbeginn, das erste Mal mit lauter Profis auf der Bühne stehen, war extrem cool, weil halt Eindrücke, Eindrücke, erstes Mal proben Alltag, so, boah, worauf <lacht> habe ich mich eingelassen, so. Ja. Aber super schön. Und dann natürlich ähm, die ersten Drehs, mhm. Erstes Mal große, größere Produktionen, kommerzielle Produktionen für den ORF-Drehen, für Servus-TV-Drehen, für Serien-Drehen. Ein Highlight ist, ich habe eine Autogrammkarte von mir auf Ebay für 3,90 Euro gefunden. Das war schon <lacht> richtig cool. Ja, das war richtig. Und das hat nicht ich reingestellt.
1: Ja. <lacht> Sehr cool. Danke. Das Lampenfieber und ein bisschen sein ganz normal ist und sogar dazu gehört, hat uns der Max halt bestätigt, dass er auch hat und sagt, soll ich das probieren oder nicht? Einfach machen. Mhm. Und die wichtigste Botschaft, du bist gut genug und sei du selbst. In diesem Sinne, viel Spaß noch und schaut sich der anderen Knödel-Tags an.